0: 零四九，非虚构写作需要批判的眼光。这一组文章是在疫情期间参加非虚构优秀作品的评选所写的评述，以及接受媒体采访、读书问题的一些回答，在一定程度上反映了困守在家里的我笔识的阅读和思考。通过读书，让我对这个世界、对这个社会、对我们的国家和民族的许多问题都有更深刻的思考，让我更进一步的认识到。作为这个社会的一员，作为一个知识分子，批判的精神是至关重要的。非虚构写作应该有社会担当。这五十本初选书都是好书，历史题材占大多数，其中外文翻译占主流，共37本，国内作品13本。这个分布也大概反映了西方，特别是英文世界在非虚构写作方面的强势。不过最近一些年。中国的非虚构写作已经有了长足的发展，要从这50本中挑出25本作为下一步评奖的候选书目，我面临着选择的困难，十分难以取舍。不过，我还是在一定程度上平衡我选书的代表性，比如尽量一个出版社选一本，照顾不同的题材和风格等。不过，虽然有着平衡的考虑，我还是有一定的评选标准。首先是要讲好故事，把故事讲精彩、有看头；其次是好的题材，新颖而独特，有启发、有吸引力；第三是写作的技巧，有叙事的连贯性、系统性，乃至写作上的创新；第四是有思想、有社会担当、有影响力。这二十五本书内容各异，但题材无非就两大类：历史和现实，其中历史十六本，现实九本。这25本书中，翻译作品19本，中文原创6本。中文原创的6本中， 5本都是历史题材。其中，许知远的《青年变革者》一笔端长带感情的写法，生动描述了中国近代的改良思想家和活动家梁启超的成长之路。《南京传》是文学家叶兆言对南京历史的史诗般的展示。郭建龙的《汴京之围》。则是对北宋靖康之变的前因后果写出了为什么一个王朝从所谓的盛世只用了三年时间便彻底崩溃。在显微镜下的大明中，作者马伯庸则从故纸堆中翻检出明代基层发生的六个尘封已久的故事，从真实的我们历史学家不关注的细节里，让我们看到了一幅幅极其鲜活的政治生态。购物凶猛。的作者孙骁骥把中国人全球疯狂购物这样一个奇观，放到整个二十世纪的大背景下，追寻起来龙去脉，从而建构出一部生动有趣的二十世纪中国消费史。只有寂静的孩子是现实的题材。作者园林采访各地的留守、疾病、贫穷、失学、随迁、单亲的儿童。让我们知道了在经济发展的过程中，那些面临生活磨难的孩子的故事。中国写现实社会的非虚构作品非常少，原因是复杂的。我认为，主要不是我们的作家对现实缺乏关怀，而经常是政治的因素对现实题材的写作和出版造成了许多障碍。翻译作品中有三本是关于中国的题材，谢建的《帝国之球》。考察了清帝对于北部边疆的想象、进贡体系、自然环境、奢侈品贸易等互动关系，为我们理解清朝边疆历史提供了新颖的视角。《午夜北平》的作者保罗·法兰奇像一个侦探一样，把1937年北京城里一桩英国女郎的谋杀分尸谜案梳理得清清楚楚，引人入胜。另外一本是钱锁桥的《林语堂传》，从书中我们看到。李语堂不仅仅是文学家，而且也是批评家、哲学家、思想家等多重身份。作者勾画了一个天才作家的立体画像。然而，对现实社会的拷问，重头还是翻译的作品。我们可以看到，这些选出的写现实的题材多是批判性的。批判性的写作才能激发我们的思考，特别是美国作者对制度和国家权力的批判，如《美国的代价》。揭露了美国反恐后面不为人知的内幕，人们所付出的代价，从巨额美元的浪费到权力的滥用；因为性别，则讲述了十位妇女在遭遇职场性别歧视后，勇敢地以法律为武器提起法律诉讼的十个典型的案件，他们改变了美国女性职场环境，还有对社会黑暗和丑恶的揭露。如《坏血》的作者约翰·卡雷鲁，通过对当代白富美神话伊丽莎白·霍尔姆斯所创立的企业的深度调查，揭穿了其所谓革命性的血液检测技术即通过一滴血进行上百项目的检测，不过是一个惊天的骗局。有的是人性的思考，一种特殊的职业就是一个观察社会和人的窗口。如《好好告别》的作者凯特琳·道蒂，根据她在殡葬业的经历。写下了我们每个人都会面对但又一无所知的关于与死者打交道的故事，还有对正义的坚守。如否认的作者戴伯拉·利普斯塔特教授被英国著名历史学家戴维·厄文以诽谤罪告上法庭，详起生动讲述了与大屠杀否认者在法庭的日子。还有如戴伦·麦加维，英国下层阶级的愤怒，贴近英国下层阶级民众的生活，揭示他们贫困的真相。所选书中对现实社会的批判的优秀非虚构作品还包括权贵他们何以逍遥法外和用后遗气的人全球经济中的新奴隶制等，但是历史题材在翻译的非虚构作品中也是占了非常大的比重。有的书提供了认识历史的独特的视角，充满着对人类命运的思考，如《黑羊与灰鹰》根据巴尔干旅行的见闻。通过对当地居民生存现状的见证，追溯巴尔干的历史，揭示这个地区各民族的命运。有的是对历史的深刻反思，如斯文·贝克特的《棉花帝国》，以棉花作为研究对象，将贩卖黑奴、贸易、美国南北战争、印度棉花种植等逻辑地联系在了一起，清楚展示了一部资本主义全球史。有的则选取历史的某一个切片。大恶臭，作者罗斯玛丽·阿什顿以1858年伦敦泰晤士河由于污染而出现整个城市的大恶臭的事件，讲述了达尔文、狄更斯和时任财政大臣在那一年有趣而曲折的经历。在我选中的名单上，历史题材还有《死屋》、沙皇统治时期的西伯利亚流放制度、印象巴黎、印象派的诞生及其对世界的革命性影响、曾经辉煌底特律的故事。《伊斯坦布尔三城记》，他们都是非常优秀而耐读的佳作。由于篇幅的限制，这里就不再做具体评述了。本文是笔者作为《京报深港书评》十大非虚构图书评选导师所写的评论，发表于《京报》2020年1月19日。